0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的新闻新知。那最后也会来回复观众的留言哦。那今天这一集我们要来聊聊的主题是恋童癖，你知道吗？根据研究，大部分的儿童性侵犯罪其实跟恋童癖并没有太大的关系。但是如果你的手机里面被发现持有某些类型的儿童照片，却可能会被 FBI 给盯上。这到底是为什么呢？这集就让我们一起来看看恋童癖跟儿童色情吧。在2020年的时候，有人在美国的亚马逊购物网上约贩卖日本初音未来、K On 等作品的模型哦，遭到了检举。后来更被判定说这是在促进儿童性剥削，因此被要求下架。同一年，在澳洲，《刀剑神域》跟《哥布林杀手》等多部轻小说作品也被他们的国会议员指控说是儿童色情内容，导致这些作品后来都在澳洲被禁止贩售。也就是说，近几年，“恋童癖”这个标签呢，似乎有越来越“母汤”的倾向。只要被认为跟恋童有关，事情就会变得有点麻烦。哎、欸，等等，可是对于不少阿宅来说，刚刚说到的这些作品，应该都还算是一般相吧？为什么会被说是儿童色情、儿童性博削，甚至是直接被 b 掉了呢？今天的这一集，我们就要来聊聊喜欢小孩子或长得像小孩的人为什么那么的罪不可赦，而这个世界对于恋童癖的恐慌是怎么来的？如果是想要保护儿童权益，我们有没有其他更好的管制方式呢？要讨论这个议题，我们可能要先从厘清什么是恋童开始说起。恋童一般被认定是一种精神障碍，在美国精神医学学会出版的 DS《DSM-5》，也就是《精神疾病诊断及统计手册》第五版当中，列出了这种精神障碍的几个诊断条件。首先，这个个案在过去的六个月中，持续对儿童有强烈的性幻想、性冲动，甚至性行为的倾向。这边指的儿童，只要是三岁以下就算。而个案本人至少要有16岁，并且跟所谓的儿童，也就是他的性幻想对象，差距5岁以上。除此之外，有恋童癖的个案也会因为这些性幻想及性冲动，导致严重的焦虑或负面情绪，影响他正常的人际社交关系。也就是说，要被诊断成恋童癖，其实没有那么容易，因为恋童在精神医学上面的定义其实蛮严格的，不是喜欢小朋友就算恋童癖。不过话说回来哦，其实恋童这个概念是非常现代才出现的东西，在十九世纪以前，我们甚至找不到恋童这个词。虽然包含中国、日本、阿富汗在内，在许多的国家的历史当中，都有出现过成年人与少年少女发生关系的记载，只不过当时大家并不觉得这样子的事情有什么问题，甚至在一些文化当中，还认为这是一件美好的、值得鼓励的事。直到十九世纪以后，儿童权益的概念逐渐兴起，获得重视。有越来越多人意识到这件事情可能有问题，而大家对于儿童色情的定义也越来越趋向一致。在一九八九年，联合国大会通过了《儿童权利公约》，让许多的国家陆续响应修法，想要更进一步的保障儿童权益。虽然台湾不是联合国成员，但在那段期间，我们也有跟进陆续推出《儿童及少年福利与权益保障法》以及《儿童权利公约施行法》。那随着全球社会越来越在意儿童权益，后来只要出现侵犯儿童的犯罪案件，政府跟大部分民意也都会非常重视，并且倾向对加害者寄出重罚。例如， 1994年的7月29日，美国有一个名叫做梅根的七岁小女孩，被一名有性侵前科的男子性侵之后，她还惨遭了杀害。当时普遍民意认为，这个悲剧的起因是梅根的父母不知道他们家附近搬来了一个有性侵前科的人，所以没有做好足够的防备。因此，后来美国推出了梅根法案。里面特别加重对于儿童性侵惯犯的刑罚，同时推动了全国性侵犯的资料库，规定各州政府必须主动告知社区说：“你这边有个性侵前科的人要住进来了。”这些性侵犯的个资还会被公告在网络上面，让大家可以随时查询。不过，这个问题并没有因此完全的根绝。2005年的二月，又有一名叫做杰西卡的9岁小女孩遭遇到了跟梅根一模一样的悲剧。这个案件又促成了另外一部杰西卡法案，规定初次犯下儿童性侵案的人就必须处以至少二十五年的有期徒刑，出狱之后也要终身佩戴 GPS 的监控装置，并禁止接近学校或公园等等儿童常出没的地方。事实上，不只是美国，现在大部分的国家，只要是涉及到儿童性犯罪或儿童色情的法规，都会比其他一般的性犯罪还要严格。连事前的预防措施也明显的更加严厉。而且，除了对于儿童性犯罪者的重刑之外，在许多国家当中，光是持有儿童色情制品就可能会遇到很多的麻烦。2018年，美国 FBI 就透过长期监控，逮到了上百名的跨国恋童癖人士。其中甚至还包含了两名台湾人，这两名台湾男子因为被发现电脑内收藏了大量未成年的性交影片，后来被警方依照《儿童及少年性剥削防治条例》移送法办。另外一个例子是， 2021年的时候，有新闻传出 ，iPhone 打算开发能侦测儿童色情图像的功能，一旦发现用户的手机里面有这类的影音,音，就会通报给相关的防治机构组织。之所以要做到这样，当然是为了保障儿童的权益。大家担心这些伤害会影响孩子一辈子的身心发展，而且跟成年人比起来，小孩子确实也比较缺乏保护自己的能力。因此，当大家听到“萝莉控”或是“恋童癖”，可能就会特别的敏感，认为这些人很有可能会是儿童色情犯罪的高危险分子。只要持有疑似儿童色情的相关作品或照片，就会被特别的关注，以免造成任何的风险。不过，对于这种严格的管制，也是有一些不同的声音，认为这样似乎有点交往过正了。反对严格管制儿童色情的人认为，心理学对于恋童癖的定义其实是非常严格的，并不是只要喜欢小孩就是恋童癖，而且就算真的被诊断有恋童癖，也不一定代表说这个人真的会做出违法的行为。他们质疑说，如果一个人只是会看这种类型的作品，但并没有真正做出对于儿童猥亵、性侵、性剥削之类的儿童色情，这个时候政府出手拦设，那这样子算不算是侵犯了民众的自由？而且，就算这种癖好真的应该被管制，但什么样的内容算是儿童色情，它的界限也很模糊。比方说，如果今天色情作品里面的主角并不是真正的儿童，而是长得像儿童的成人。也就是所谓的合法萝莉，那这种作品要不要禁止呢？又或者是，如果有人就是特别喜欢二次元的色情作品，但实际上他对三次元毫无兴趣，那又该怎么办呢？这一派的人强调，大家对于恋童癖的无限上纲，反而会延伸带来更多的问题。而根据一些对于恋童者的研究，这些个案时常会伴随着忧郁跟自杀的倾向，他们通常也不太敢主动求助。最主要的就是因为社会压力跟人们的异样眼光，在目前大部分国家法规的严格管制之下，他们几乎没有什么合法或正当的欲望出口，因为很少人有人会觉得恋童癖的喜好或自由应该要被保障。毕竟对于大多数的人来说，恋童者基本上就等于是儿童性侵预备犯。不过有许多的犯罪研究都显示，那些犯下儿童性侵案的人，其实多半都不是真正的恋童者。在大部分的研究中，只有二十五 percent 到五十 percent 的儿童性侵犯有恋童倾向，有的研究甚至根本不到十 percent。这些研究也发现，大家难以接受的儿童性犯罪，除了本身就有恋童倾向以外，最常见的犯罪动机也包含了生活压力过大、婚姻问题、没有成年性伴侣，或者酒后乱性等等。因此，对于有恋童倾向或甚至只是收看被认为是儿童色情作品的人来说，自己明明没有实际侵犯到谁，却要被社会大众用异样的眼光看待，感觉自己还更像是受害者。久而久之，连他们自己也会开始压抑自己的需求或者兴趣，导致他们越来越不快乐。那虽然大家都认同儿童权益应该要受到保护，性侵儿童更是人神共愤。但至少就刚刚说到的角度来看，目前这种几乎无限上纲的做法其实有着不少争议，因为不可避免的，世界上就是会出现一些恋童者，这当中有的可能会犯罪，有的不会，而某些作品的存在，有机会让部分的恋童者方便疏解自己的欲望，减少他们想要犯罪的冲动。今天，如果大家直接把这些作品都禁掉，那他们等于少了一个抒发的管道。这一来可能会造成反效果，而且也可能会波及无辜，侵犯到大家想要收看作品或创作的自由。不过，当然也还是有另外一派的人认为，不管观看或收藏者有没有真的犯罪，这类型的作品还是应该要全面禁止，因为只要有这类的作品存在，它可能就会不断地去刺激一些人的欲望。要是有人擦枪走火，他可能就会去犯罪。而另外一方面，虽然看的人没有实际去犯罪，但拍影片的人呢？有人喜欢看，就会有人拍。在这样子的市场供需之下，拍摄影片的人很有可能就会真的去侵犯性剥削儿童。所以一边认为政府不应该管太多，另外一边认为呢？哎，管得越严格越好，一点风险都不应该要承担，让整个议题变成了争议不断的战场。好的，那这集的最后、哦，我们也来分享一下对于这个议题的一些想法。大家都知道，我本人就是一个 A C G 啊二次元的爱好者哦。那我自己是觉得区分这个单纯爱看某些作品跟儿童性犯罪者真的很重要。毕竟，喜欢儿童会对儿童产生欲望，跟会对儿童犯罪都是不同层次的事情。比如，大部分的人都喜欢钱，但并不代表我们就会去偷、会去抢。有的人喜欢看色情暴力电影，也不代表他们就会去侵犯或伤害别人。现阶段来说，法律并没有直接禁止所有色情暴力的作品，而是采取类似分级制度的方法，让这类的作品还是能用某种合法的方式存在。而也就目前看起来哦，社会大众应该算是还能够接受这种做法的。它不但保障了某种程度的创作跟观看自由，也不至于被认为是在鼓励性侵或暴力行为。但是儿童色情议题比较不一样的地方是，社会大众对于这类案件的愤怒情绪通常会比其他成年性侵案更为强烈。所以到底该不该采用类似的标准，就会出现比较多的争议。在这次的讨论当中，我们觉得两边的观点感觉都有某些合理的地方。我们在研究的时候也一直很想要找到更多的资料或证据，可以让我们判断说哪一边的论点比较正确。但老实说，包含刚刚讲到的十 percent、二十五 percent、五十 percent 的研究在内，我们发现大部分的研究结果所能提供出来的讯息都非常非常的有限。有的是数字落差很大，有的则是解释力不足。而这个现象背后有另外一个比较难被注意到的问题，就是长期以来关于恋童的研究真的是还太少。这一方面是因为恋童的概念算相对年轻，另外一方面也是因为这类研究往往缺乏支持，因为有些团体担心恋童被除病化，担心恋童会变成一种普通的癖好，可能就会让大家更难提前抓到预备犯。所以他们还会对相关的研究进行打压，但这样的行为却会变成一个恶性循环，因为缺乏研究，所以我们不知道哪边比较合理，不知道谁比较合理，那我们就只能够维持现状。而维持现状，有些人呢可能就得要承受污名，而污名持续的存在，研究又会继续受到阻挠，研究受到阻挠，我们又很难找到解决事情的方案，就这样子环环相扣，问题也一直没有得到解答。所以，我们希望透过这集的讨论，可以让更多人一起意识到这样子的现况。只要更多人加入讨论，或许我们就有机会跳脱出这样子的恶性循环，找到解决问题的下一步了。好的，那么今天关于恋童癖的介绍就到这边，接着就让我们进入留言分享的部分吧。接下来这个留言分享的部分很简单，我们会从 Apple Podcast 上面的五星留言，或是原来 YouTube 影片底下的观众回应，挑选一些来跟大家分享。好的，那第一则留言呢，是来自这个帕 a 亚路利苏娜， u 他的留言哦，他是说，同时作为萝莉控跟社会学的研究者，就我个人在华东偏乡见闻的案例来说，会对于儿童实施性侵害的，通常不是因为恋童。而是因为大人与伴侣的离婚、分居、异地生活，再加上小孩比较容易受到诱骗，尤其对于性知识不了解的幼童，所以才会在无法与成年人满足性需求的情况之下，选择对于儿童下手。所以，某些家长团体的长辈们，别再说性教育会教坏小孩子了，性教育搞不好哪天会成为您小孩远离坏人的关键呢？什么？你说我这个萝莉控大谈什么恋童啦、儿童性犯罪啦、性教育啦，还跑到偏乡去做留守儿童研究，哎、欸，是不是对您的孩子图谋不轨哦，拜托、啊，我控的是萝莉，哎，您家的孩子呢，那就是小屁孩，根本就不一样。不要随便高攀“萝莉”这个用词好吗？萝莉就是在二次元负责卖萌，我们三次元呢啊，就乖乖哦，在现实当中呢负责当社畜，然后看到可爱的萝莉手办啊，就买买买就好了哈。方文社赛高微笑社赛高 Gust 赛高，好，感谢这个 Pachialulisuna 的分享哦，这个经历蛮特别的。呃，其实每次谈到这个议题啊，我就会很好奇是，是对于这个性的保守文化，它到底是怎么样在台湾传开来的？通常这种是透过可能像是教育啊，或者是宗教去深植人心的。不知道有没有谁知道，我可以去哪里找到相关的资料吗？好的，那第二则留言呢，是来自于何正威的留言。他说：“相信绝大部分自称萝莉控的，都只对二次元萝莉有兴趣。毕竟三次元的，除了极少数真的萌不起来，二次元的世界呢的萌个性哦，到三次元呢只会被周遭排斥，甚至在社会上面活不下去。就我这个重度二次元萝莉控呢，遇到现实的侄女啊，还有这个外甥女呢，也都只会想要打下去或远离。”好，感谢何正威的分享。基本上呢，我就是一个耐心比较不足、喔、对于小孩没有忍受度的人，我就连看《Spy Family》里面呢，看到安尼亚的北兰行为，我都会超级生气，气到是真的心里很火，很想要打下去。所以搞得我每次看《Spy Family》呢，就看一小段我就要停一下，尤其是去医院的那一集，我真的是看的好生气，气、啊、到爆，可恶！好的，那最后一则呢，只是来自于 Apple Podcast 的观众苏谢哦，他是说这样子的：有深度却不枯燥。本来就是志奇及其 YouTube 的粉丝，刚好听到志奇在其他 Podcast 的访谈后，就立刻来听了。即便是纯音档，却还是让人在脑海里面有画面出现，让人忍不住一直听下去。志奇跟团队真的是非常厉害。好，感谢这个苏谢的支持哦。我们在段落之间的衔接确实都有经过一些刻意的安排啦，希望能够让大家顺顺的一直听下去。那有成功让你喜欢，就真的是太好了。不过有个问题哦，就是之前呢，有些观众反映说不喜欢这个 podcast 中间有太多的打断，所以我们现在减少了很多过场音乐的段落。哎，不知道大家觉得现在的调整如何呢？会希望再减少这些过程吗？还是再多一点点也 OK？ 就欢迎大家留言跟我们说。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这一集恋童癖的内容，对于我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样子告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。